0: Este, yo sé que el mensaje de, del turno de las 5 no corresponde al Salmo 40 pero eh, hoy por la mañana me quedaba con muchas eh, ganas de seguir ampliando eh, las razones por las cuales debemos de esperar en la desesperación entonces ya hablamos de tener paciencia sé que algunos vienen solo por la tarde y les sonará extraño esto pero hemos hablado de tener paciencia porque el Salmo capítulo 40 nos habla de eso, tener paciencia. Y hablamos ya que la paciencia no es nada sencillo, que no nos gusta ser paciente, que queremos las cosas rápido, que somos muy orgullosos muchas veces, y queremos las cosas en el momento que nosotros decimos. Pero la voluntad de Dios es que tengamos paciencia. Esta tarde yo quiero hablarles las razones por las cuales tener paciencia en la desesperación. Y... Hay eh, realmente tres elementos que voy a, solamente los voy a enunciar, pero uno de esos tres lo voy a ampliar. Ese es mi deseo, ampliar eh, una de las razones por las cuales debe de esperar en la desesperación. Y vamos a leer primero el texto y vamos a ir avanzando a medida que el tiempo también lo haga. Capítulo 40 del Salmo dice así la palabra del Señor, y dice, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Señor, te amo, gracias esta tarde porque vuelves a traernos a este Salmo 40, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a tener claridad de pensamiento, equilibrio, Señor, en mis emociones, y que pueda expresar de mejor manera o de la mejor manera, Señor, esta verdad que está en tu palabra. Háblanos al corazón porque a eso nosotros hemos venido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis estimados hermanos. Quiero hablar esta noche de, o esta, sí esta noche de las razones por las cuales debemos tener paciencia en la desesperación. Y me gusta el título porque lo que menos tenemos cuando estamos desesperados es paciencia, ¿verdad? Siempre la vida nos presiona a tomar decisiones rápidas. Y la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que cuando estemos en desesperación tengamos paciencia. Entonces, esta noche lo que quiero hacer es darle algunas razones por las cuales debemos tener paciencia en la desesperación. Y, como ya dije anteriormente, esperar no es nada fácil, sobre todo cuando estamos en situaciones desesperantes. ¿Amén? Note que este Salmo dice más adelante, y él me sacó del pozo de la... O sea, eh, hablar de un pozo de desesperación es un lenguaje poético para decir, estoy muy aguitado. E Ese sí lo entiende, ¿verdad? O sea, estoy bien afligido, estoy bien preocupado, estoy desesperado, estoy angustiado, no puedo más, siento que me van a destruir. Entonces, todo eso se resume en una imagen, pozo de la desesperación. Y cada vez que estamos nosotros en una situación desesperante, oscura, deprimente, destructiva o de peligro, lo primero que queremos hacer es tomar una decisión rápida. Cuando no vemos claro, esa es una situación oscura. Cuando estamos deprimidos, es decir, cuando las cosas no nos han salido bien, cuando estamos en peligro, entonces todos nosotros somos impulsados a tomar una decisión rápida. Pero por eso esta noche yo quiero darle algunas razones por las cuales debemos de aprender a tener paciencia en la desesperación. Y yo quiero que con lo que le voy a decir esta noche, nosotros podamos primeramente aprender a confiar en Dios. Amén. Con lo que le voy a decir esta noche, yo quiero que aprendamos a esperar en Dios. Yo quiero que amemos más a Dios con lo que le voy a decir esta noche. Yo quiero que su corazón se aliente esta noche con lo que le voy a decir. Porque toda la razón de la cual le voy a hablar hoy, tiene que ver con eso, con el ánimo suyo, con la esperanza suya, con la fe suya. Voy a centrarme en uno de los aspectos nada más. Un aspecto nada más voy a ampliar esta tarde. Y es que la Biblia dice que Dios oye nuestro clamor. ¿Dónde dice eso? En el verso 1, eh, segunda parte, dice, pacientemente esperé a Jehová, él se inclinó a mí. A ver, subraya esa palabra. Oyó mi clamor. ¿Ya vio esa frasecita? Esa frasecita es la que yo le quiero explicar esta noche. ¿Qué dice el salmista? Señores, yo esperé pacientemente al Señor. Él se inclinó a mí, eso le expliqué en la mañana, y oyó mi clamor. Esta palabra, Él oyó mi clamor. ¿Cómo yo interpreto esa palabra? O sea, ¿cuál es la interpretación que le debo dar a ese pasaje? Bueno, lo que ese pasaje está diciendo es que Dios oye cuando nosotros clamamos. Esa es la interpretación. Si yo leo este pasaje, hermanos, y dice ahí, Dios oyó mi clamor, yo interpreto, Dios escucha mis oraciones. Y es una interpretación sencilla, práctica, pero que en cualquier lugar del mundo van a interpretar lo mismo. Si un chinito lee la Biblia en coreano y, y lee el Salmo 40, hermanos, él va a ver lo mismo que estoy viendo yo. El chito va a decir, bueno, Dios oye el clamor. Si allá, hermanos, en Europa, un español agarra el Salmo 40 y ve esta porción de la Biblia, él también va a interpretar, Dios oye el clamor. Es decir, estamos frente a una verdad clara, bíblica y contundente. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios oye cuando su pueblo le clama. Esa es la verdad que está escrita ahí. Y yo voy a ampliar esa verdad esta noche. ¿Para qué? Para que usted tenga paciencia en la desesperación. ¿Por qué tengo que tener paciencia? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Y ese es todo el punto que vamos a ver hoy. Y lo voy a ampliar para ustedes. Ahora, sab saber que Dios escucha mi oración. Debe animarme a confiar en Él. Amén. Ahora, si usted... Si usted sabe que Dios le oye, entonces mire, mi querido hermano, si, Dios sabe que, si usted sabe que Dios le oye, entonces eso debería provocar en nosotros que nosotros confiemos en Él. Sí, porque si Dios nos oye, eso significa que no vamos a ser avergonzados. Debemos de aprender nosotros a confiar en Dios. Vamos a buscar un texto para ampliar esto. Salmo capítulo 25, verso 3. Dios escucha el clamor de un pueblo angustiado. Sí, por eso tú tienes que esperar en el Señor, porque Dios escucha el clamor de un pueblo angustiado. Vamos a ver, para ampliar esto, el Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25, el verso número 3, que dice, Ciertamente ninguno de cuantos, ¿Qué dice esperan en ti, serán confundidos. ¿Serán avergonzados los que se revelan? Pero quiero que note que la Biblia dice, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Yo no sé cuál es su petición, ni cuál es su necesidad. Lo que yo sí sé, porque está escrito, es que Dios ya le escucha. ¿Sabe? Dios le ha escuchado siempre, porque Dios escucha el clamor de un pueblo afligido. Y esto significa, o esto debe hacernos a nosotros confiar más en el Señor. Yo sé que aquí hay personas esta noche a las cuales Dios les ha escuchado. Yo sé que hay gente que puede levantarse esta noche y decir, Pastor, yo oré y Dios me contestó. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir eso, que en alguna etapa de la vida nosotros oramos y Dios nos escuchó. Ahora, lo que estoy haciendo esta noche es recordándoselo a usted, recordándole todas las veces que usted ha clamado, que ha buscado a Dios y cuántas veces Dios le ha respondido. Y esta nueva necesidad, pues será otra necesidad donde Dios le vuelva a escuchar su clamor. Así que, no tiene que temer, al contrario, tenemos de confiar más en el Señor. Porque los que hemos confiado en el Señor no seremos avergonzados. Esta es una primera cosa que quiero decirle. Lo segundo que debe provocar esto, que Dios escuche a mi oración, lo segundo que debe provocar es que yo espere en el Señor. Usted ya pidió, usted ya oró. Hoy el pastor le está enseñando que Dios ya lo escuchó. Entonces, ¿cuál es su deber, entonces? Su deber hoy, al saber que Dios le oye, su deber es esperar en el Señor. Eso es lo segundo que debe pasar esta noche en usted. Ahora, si usted sabe que Dios lo escucha, entonces, si ya sabe que Dios le oye, entonces, ¿cuál es su deber? No es solo es confiar. Ahora, su deber es esperar en el Señor. ¿Qué es esperar en el Señor? Esperar que Él le ayude a usted. Muchas veces nosotros no queremos esperar eso, ¿verdad? Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y algunas veces Dios permite que nadie nos ayude para que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. Estaba hablando hoy, la, hoy que veníamos, fuimos a visitar a un hermano, hoy a, a, allá a Guazapa, y un hermano se quedó el piecito, lamentablemente, por andar en moto, hermana. Dice que él venía bien tranquilo saliendo de Chalate y un muchacho borracho, oh no un no, señor alcoholizado, le metió con el mataburro, le pegó, hermano. Le quebró eh, los dos huesos que tenemos aquí, ¿cuáles son las, las tibia y el peroné? Bueno, usted sabe mejor que yo. Le quebró los dos, hermano. A la novia le sacó el dedo gordo, el hueso le salió hacia el la... Perdón por los que tienen problemas con esas ilustraciones. Entonces fuimos a verlo con los hermanos, oramos por él. Cuando ya veníamos, veníamos hablando con una hermana que intentó irse a Estados Unidos tres veces. Digo, pastor, eh, aquí la cosa está mala, está difícil, yo me voy para Estados Unidos. Ok, hermano, Dios le bendiga, que Dios la guarde, la acompañe. Dice que se fue en México. mano, a la mitad de México la agarran y la regresan. Entonces, yo un día la vi por ahí y dije, ¿y esta hermana que no iba para Estados Unidos? Entonces le hablamos, ¿verdad? Hermana, ¿qué pasó? No, mire, que me agarró la mitad de México. Ok, bueno hermana, le esperamos leerla, no, digo, voy a intentarlo la segunda vez, dijo. Bueno, está en su derecho, pagó el coyote, que le saque jugo, ya pagó, que intente otra vez. Y se va la segunda vez, hermano, y la vuelven a agarrar a la mitad de México. Y la vuelven a mandar de regreso. Entonces, la vimos, supimos que andaba por ahí, dice, mi hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? No, me da pena, dice, me da pena porque ya dos veces la gente me hace en Estados Unidos a mí hablando inglés, y yo estoy aquí porque me, me deportaron otra vez. Entonces, Intentó la tercera vez. Algo cuerudita la hermana, ¿verdad? ¿eh? No quería esperar en el Señor, ¿verdad? ¿eh? Intentó la tercera vez. Y me dice, mire, pastor, qué frustrante es que la tercera vez la vuelven a parar en la mitad de México. O sea, no llegó ni a la frontera de México. Estando a la mitad de México la vuelven a agarrar. Tercera mano. Con uno, con dos, con tres ponchado. ¿eh? Y se viene la tercera vez. Entonces, el coyote les ofreció una cuarta vez, y lo mire es maravilloso el señor, porque ella se iba con el esposo, entonces los dos lo retacharon tres veces, la cuarta vez, dice la hermana, yo ya no voy, yo, yo sí que ya no voy, a mí me agarran siempre en México, y dice el esposo, vamos, mi amor, vamos, no, no, yo aquí me quedo, el esposo lo intenta la cuarta vez, y el esposo sí pasa la cuarta vez, hermano. ¿Habrá un mensaje para la hermana que intentó irse tres veces y no pudo? ¿Habrá un mensaje? O sea, ¿Habrá un mensaje? Yo creo que el mensaje, claro, tienes que aprender a esperar en el Señor. Y si las cosas te han salido mal, no te preocupes. Es Dios enseñándote a esperar en Él. Amén. Porque si tú sabes que Dios te oye, entonces tienes que aprender a esperar en el Señor. Porque Dios ya te escuchó, ahí lo dice la Biblia, Él oyó mi clamor. Y usted sabe, usted lo sabe, Dios le oye, usted lo sabe. ¿Qué tiene que hacer entonces? Bueno, primero confiar en Dios. Segundo, aprender a esperar en el Señor. Vea que, vea que el ejemplo de la hermana está bastante bonito. Vea, tres veces. Y qué curioso, que la vez que no fue, esa vez sí pasaron. ¿A dónde cree que la quería tener el Señor? Ah, entonces, nosotros tenemos que, si Dios nos oye, tenemos, en segundo lugar, aprender a esperar en el Señor. Amén. En tercer lugar, si Dios nos oye, entonces yo tengo que aprender a tener paciencia. Porque nuestras necesidades no es que Dios no las oiga. No es que Dios te ignore es que Dios va a actuar en el momento oportuno. Entonces, si sabemos que Dios nos oye, no solo hay que confiar en Dios, no solo hay que esperar en Dios, sino que hay que aprender a tener paciencia. A ver, a ver, los desesperados, les tengo una noticia de parte de Dios. Tienen que aprender a tener paciencia. Y tener paciencia, lo dije hace como dos cultos, es la voluntad de Dios. Santiago capítulo 5 dice... Así que, hermanos míos, tener paciencia. Ya que está escrito en la voluntad de Dios que tengamos paciencia. Sí. No me da con esa cara, hermano, que quiere tirarme un ignario en la cabeza. Si tú ya sabes que Dios te oye, entonces qué te toca a ti aprender a tener paciencia. Pastor, ¿qué es la paciencia? Es que tú soportes el sufrimiento. Eso es todo. El libro de Santiago, capítulo 5, dice, habéis visto a Job cómo tuvo paciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paciencia? Es que usted pueda soportar el sufrimiento. La que no aguantó el sufrimiento fue la mujer de Job, hermano. ¿Usted se acuerda de la mujer de Job? Eh? No aguantó. No aguantó, hermano. Si se le mueren los hijos, se le acaba el dinero, el marido enfermo. Entonces, la mujer no aguantó. Y la mujer dice, ¿y aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, la mujer no aguantó. Ahora, el ejemplo de la Biblia no es la mujer de Job. El ejemplo de la Biblia es Job. Y es lo que a veces no queremos oír. La, la palabra de Dios te dice, aguántate, aguántate, sufre y aguanta. Porque ¿habéis visto al final de Job? Cómo Dios es muy misericordioso con los que en Él esperan. Tenemos que esperar. Sí, Santiago dice, tengan paciencia, tengan paciencia. Yo sé que hay situaciones donde donde parece apuntar a que, a que hagamos algo, pero si Dios no le ha dicho que haga algo, no lo haga. Pastor, pero... Eh, mi marido tiene dos mujeres, y mi marido es alcohólico, y mi marido me tira eh, la llena por la cabeza. Entonces, un pastor humanamente, adelantaría, hermana, váyase de la casa porque ese hombre no me la merece. Hace años, hace años, yo estaba predicando en una iglesia, pero hace como más de 15 años, entonces llegó una hermana con el ojo morado, Y dijo, pastor, mi marido me pegó. Ah, hermano, yo tenía, bueno, tengo 42, hace 15 años, hago usted la cuenta? Era un cipote, hermano. Aún estoy cipote, pero era más cipote. Y me dijo, mire, pastor, y como el ojo morado, hermano, así, como el ojo morado, mire, me dijo, me pegó otra vez, no sé qué hacer, mire, hermana, lo vamos a demandarle, le dije yo. Porque eso no se queda así, si le pegó, si es un morete, si la ley lo puede meter preso, usted no se que... Hermana, le espero mañana, le digo. voy a conseguir un abogado y lo vamos a demandar. Gracias a Dios que la mujer no llegó al día siguiente, man. yo dije que quizás la mató, dije yo. A los meses yo lo veo juntos. Y este caso yo lo he visto en más de tres ocasiones, hombres, hermanos, déspotas malcriados, pegadores, mujeriegos, pero he visto que las mujeres que tienen paciencia, luego Dios obra en la vida de ellos. Yo he visto eso. Creo que lo he visto dos o tres veces. Gente que le han dado de alma, que la golpeaban. Y mi hermano, yo sé que la mujer están aquí están pensando, ah, el pastor quiere que yo aguante. No, pero yo lo que le digo es que tenga paciencia. Yo lo veo ahora, esos matrimonios restaurados, muy bendecidos. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que tuvo paciencia. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos paciencia con los hijos. Con los hijos hay momentos que tenerles paciencia. Vea que hay una edad donde se ponen mero raros, hermanos. Yo andaba con una pata de gallina aquí en el pescuezo, hermano. Yo iba donde mi abuela, que en paz descanse... Iba con una pata de gallina decía, y eso mi hijo me decía... Es que aquí está la moda mamá... Eh, abuela, una pata de gallina... Y hijo me, Las gallinas son para comérselas... Vive Dios que andaba una pata de gallina... Yo colgaba en el pescuezo hermano... Porque yo era como muy trache... Como muy roquero... Y andaba con una pata de gallina... Yo mi mamá compraba la gallina... Le quitaba la pata... La soleaba... Le echaba barniz... Y la andaba colgando... Ese era su pastor hace tantos años pero mire Dios cómo me tuvo paciencia, mire lo que Dios ha hecho, gloria a Dios, y aquí estoy, me cambió la pata de gallina por una corbata. Usted no me ha tenido paciencia, ah, ese cipote endemoniado, loco, va a acabar muerto. No, pero Dios tiene paciencia, y, y no ponga esa cara así como, uy, con la pata de con usted también ha tenido paciencia el Señor. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que sepamos que Él nos oye. ¿Para qué sirve eso? Para que confiemos, para que esperemos, para que tengamos paciencia. ¿Van entendiendo un poquito, hermanos? Ahora, si Dios nos oye, en cuarto lugar, entonces busquémosle en oración. Quiero que busque conmigo Daniel capítulo 9, verso 18. Ahora, si Dios me oye... Si yo sé que Dios me oye, de acuerdo al Salmo 40, si yo sé que Él me oye, entonces no solo debo confiar en Él, no solo debo esperar en Él, no solo debo tener paciencia, sino que también debo de buscarle en oración. Daniel capítulo 9, verso 18. Daniel 9, si usted lo busca conmigo, a veces también se nos esconde ahí, Ezequiel, Daniel, capítulo 9, verso 18. Vamos a ver esta, Usted sabe que Daniel era un hombre de oración, ¿verdad? Oraba tres veces diarias, un hombre muy devoto. Pero quiero que note lo que Daniel dice en capítulo 9 de Daniel, verso 18. A ver, ¿qué dice Daniel 9, 18? Ah, ok. Ok. pero, ¿qué, qué, ¿qué quiero resaltar aquí? Bueno, que Daniel sabía que Dios le oía. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Entonces, buscó a Dios en oración. Y si usted ve conmigo eh, el Salmo 116, creo que este Salmo va a ser más claro, la idea. Salmo 116, verso 2. Bueno, Daniel era un hombre de oración y buscaba a Dios en oración. Pero, Salmo 116, hermanos. Salmo 116, verso 2. Vamos a ver qué dice este Salmo. Creo que este Salmo está más claro que lo que Daniel nos dijo, Salmo 116. ¿Ya está ahí? Ok. Dice, hermanos, el verso número 2, que dice? Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, que dice? Le invocaré todos los días de mi vida. Ok, si yo sé que Dios me oye, entonces, ¿qué debo de hacer? Además de confiar, además de esperar, además de tener paciencia. ¿Qué más debo de hacer? Debo de invocarle todos los días. Bueno, su oración no le puede faltar a usted en el día, hermanos. Hermano, precioso. Mire, usted tiene las puertas abiertas delante de Dios. La Biblia dice que Él oye nuestro clamor. Esto debe de animarnos a nosotros a estar constantemente hablando con Dios, porque Dios nos oye. La Biblia dice en el Salmo 116, por, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré. ¿Cuántas veces, hermanos? Todos los días, todos mis días, o todos los días de mi vida, pueden interpretar así, todos mis días. O sea, ¿Qué debemos de hacer? Estar constantemente diciéndole a Dios las cosas. A veces nosotros nos quejamos, vea, que nadie nos oye, que no conocemos nada importante, pero ¿quién más importante que Dios, hermanos? Si Él es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres. No importa lo que el hombre haya dicho, respetamos las autoridades. Dios tampoco es ilegal. No esté orando, Señor, que esté, esté contrabando, Señor. Como el pastorio que tú me oyes, te pido que no me encuentren en este contrabando. Tampoco, hermanos. Pero sus necesidades, usted se las puede decir constantemente al Señor. Fíjese que a veces nosotros tenemos un gran recurso y no lo ocupamos. Cada mañana usted debe, debería estar delante de Dios diciéndole sus peticiones. Usted debería estar al mediodía después del almuerzo hablando con el Señor. Y antes de acostarnos deberíamos estar diciéndole a Dios todas nuestras necesidades porque la Biblia dice que Él oye mis oraciones. Y si Dios las oye, entonces el salmista dijo, porque se ha inclinado a mí, por tanto, yo le invocaré todos los días. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que el saber que Dios me oye, debe hacerme a mí a que lo busque más en oración. Bueno, voy a repetir eso y espero un amén, aunque sea de cortesía. O sea, si Dios... Si tenemos acceso a Dios, lo menos que podemos hacer es invocarle todos los días. Eso es lo menos que podemos hacer. Porque Él nos oye. Entonces, dice el salmista, porque Él me oye, yo voy a invocarle todos los días. Ahora, aprovechando que estoy aquí, en este Salmo 116, encuentro aquí otra cosa que debemos de hacer. Ahora, Si Dios me oye, entonces, si sé que Dios me oye, entonces yo debo, por esa razón, amarle más al Señor. ¿Está bien eso? Oh Señor, si tú me oyes y yo sé que me oyes, entonces yo te voy a amar más porque sé que me escuchas. Y eso es lo que el Salmo dice en el verso 1. Quiero que vea el verso 1. Dice, oye lo que dice, amo a Jehová. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué amaba al Señor este salmista? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y ¿qué dice? O sea, ¿Cuál es la razón por la cual el salmista amaba a Dios? Hay que amarle por muchas razones, pero el salmista dice, Señor, yo te amo, porque tú me escuchas mis oraciones. Y yo creo que cada petición que Dios nos contesta es para enamorarnos más de Él, para que le amemos más a Él, para que seamos más fieles a Él, porque Él oye nuestras oraciones. El salmista dice, yo te voy a amar más, Señor, porque ¿quién más que el Señor con usted en su vida? Hoy que estuvimos hablando con el muchacho que se quebró el, el pie, Hermanos, él andaba en malos pasos, andaba molestando, como todos hipóteses se daba. Y le digo yo, ¿dónde están tus amigos hoy? ¿Dónde están tus cheros? ¿Dónde está la gente en la discoteca? ¿Dónde está? ¿Sabe quién está contigo? Le dije, Bueno, primeramente está Dios, después tus papás, porque el muchacho no puede ni, ni asearse solo. Hay que asearlo, usted me entiende, ¿verdad? Hay que hacerlo. ¿y sabe quién lo asea al muchacho? La propia mamá lo hace, ¿Sabe quién lo fue a recoger de la calle? Y con una ambulancia, la mamá. Y en tercer lugar, el cuerpo de Cristo, hoy estuvimos con Él, confirmándole que lo amamos. Ahora, pero so, por, so, por, lo, por encima de los hermanos y por encima de los papás está Dios. Ahora, si Dios nos oye, esa es una gran razón para amar a Dios. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Cuando hemos estado en angustia, Él nos ha escuchado y nos ha sacado delante. Amén. Él nos ha sacado adelante Y esa es una razón para amarle, ¿no le parece? Porque si yo, siendo lo que soy, Él me oye. A mí Dios me ha escuchado muchas cosas. Y yo creo que también a ustedes. O sea, Dios nos ha escuchado muchas peticiones. Nos ha escuchado muchas oraciones. Y lo que debe provocar eso, que Dios me oye, no solo es que yo confíe en Él, no solo que espere en Él, no solo que tenga paciencia, no solo que ore todos los días, eso debe provocar en mí que yo lo ame más a Él. Lamentablemente, muchas veces, cuando Dios nos contesta, nos sentimos alegres en el repito y después se nos olvida. ¿Sabe qué me dijo el muchacho que tenía el pie quebrado? ¿Sabe qué me dijo? Pastor, hoy valoro lo que es caminar. Hoy que no puedo caminar, hoy me gustaría caminar bien. Y me doy cuenta, me dijo el hermano, que caminar es una gran bendición de Dios. Y yo creo que la mayoría de nosotros venimos caminando esta, esta tarde en la iglesia. Y eso es una gran bendición de Dios. Por eso debemos de amar más y más a Dios, por, porque nos tiene bien esta noche. Amén. Usted era bueno, yo no tengo tan importancia caminar. Espere que se quede un pie. Ojalá que no se lo quiebre nunca, pero el, que el día que se lo quiere va a ver que es importante caminar. ¿No crees que debemos amar más a Dios porque Él nos ha contestado las oraciones? Sí, hermanos. Debemos de amar más a Dios. La Biblia dice, yo amo, yo amo a Jehová porque a Él ha oído mis oraciones. Ahora, en séptimo lugar, quiero que vaya conmigo al Salmo 27, 14. Esa es otra cosa que podemos hacer al saber que Dios nos oye. Debemos de cobrar ánimo. Está claro en el Salmo 27, 14. Debemos de aprender a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a tener paciencia, a buscarle todos los días en oración, a amarle más, pero también Dios quiere que cobremos ánimo. Salmo capítulo 27, verso 14. Salmo capítulo 27, verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Aguarda a Jehová. Oiga esa palabra, hermanos, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué dice este verso? Pues este verso dice, si tú estás esperando en el Señor y tú sabes que Dios te oye, entonces esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, que esta noche cobremos ánimo. Dios guarda. Gracias, hermano Yanni, por ese amén. ¿Sí? Yo no sé cuál es su agüita, hermano, pero dice Dios, si estás esperando en mí, dice Dios, entonces esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, si Dios nos oye, lo cual la Biblia lo enseña, si Dios me oye y la Biblia lo enseña, entonces yo debo de estar todos los días esforzándome y con una actitud de ánimo. Así que los que están todos desanimados, apachurrados, hermanito precioso, no se apachurre de por gusto. Dios lo escucha y Él va a contestarle cuando Él crea que es oportuno darle la respuesta a su oración. Mientras ese tiempo llega, la Biblia dice, esfuérzate y anímese tu corazón. Anímese esta tarde. Si no lo quiero ver así, mando, como lo estoy viendo ahorita. Como que no ha tomado café. ¿No es, una, ¿No es una bendición saber que Dios nos oye? Yo creo que es una bendición. ¿Qué quiere Dios que usted se aliente. Que usted se anime. que usted salga del culto diciendo, bueno, las cosas están mal y están re mal. Pero yo sé que Dios me oye. Y eso anima mi corazón. Eso, eso debería animarnos a nosotros. Saber que Dios nos oye. Y el salmista dice, si estás esperando en Dios... Entonces esfuérzate. Mañana, bueno, no mañana, hoy en la noche, esfuerzo, hermano. Sí, Hoy en la noche que llegue, no llegue hoy, una semana más y uno me contestó. Un año más. Ya estamos, huele a diciembre. No, no, llegue a su casa hoy, hermano, si solo tiene una tortilla, tueste bien esa tortilla, saca el poco de frijoles, ponga el respectivo pedazo de queso hágase un café aunque sea ralito y dígale Señor gracias por la comida te bendigo y te adoro no tengo lo que quiero ahorita pero yo al menos sé que me oyes así que me voy a esforzar y me voy a animar amén eso es lo que el texto dice si tú estás esperando en Dios entonces esfuérzate hoy deje su ropita preparada para mañana hoy deje la lista porque mañana es un gran día las cosas mañana van a ser iguales para todos, excepto para nosotros, que venimos a la iglesia y escuchamos que Dios nos escucha en nuestras oraciones. Nos vamos a levantar con ánimo, las cosas pueden ir mal, puede ser que no te contesten, puede ser que las cosas peores. pero lo que da darte gozo en tu corazón es que tú sabes que el Dios de los cielos ha escrito en su palabra que tú clamas y Él ya te escuchó tu clamor. Así que hoy, esta noche, deje su ropita preparada, sus zapatos lustrados, su ropa interior, su pantalón, su uniforme, deje su camisita, todo listo para mañana. Y no se cueste con melancolía, por favor. Señor, el pastor habló que me oí, pero es cierto que no me oí. ¿Cuántos sentimos que Dios no nos no, no oye a veces? Va. Vale. Eso es un sentimiento. La verdad es que Dios te escucha. Por eso es bonito conocer la Biblia. Porque el Salmo 40 dice, Él oyó mi clamor. Vaya, mire. Si usted siente que Dios no le oye, eso es lo que usted siente. Mire el mate que le echo, hecho. ¿eh? Esto es lo que usted siente. Mira el mate. Porque los pastores hablamos con la boca y con el cuerpo. Si usted cree que Dios no le oye, eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. La verdad es que Dios nos oye. Y yo espero algún día tener palabras para expresárselo mejor. Pero mientras ese tiempo llega, aguánteme con mis errores de dicción y todo lo demás. Dios nos oye. No, Perdón, hermano. No me importa si usted cree que no. La verdad bíblica es que Dios, tú clamas y Dios te oye. Esa es la verdad. Y usted tiene que aprender, bueno, todos nosotros, no es fácil, pero tenemos que aprender a vivir por la verdad. Porque usted cambia. Hoy usted está feliz, después está aguitado. ¿Ya ve que cambia? ¿Ya ve que cambia? Usted está bien contento aquí diciendo amén, gloria a Dios, pero allá afuera le machucan el dedo gordo. Cambia. Usted cambia, pero Dios no cambia. Dios, usted tiene que aprender a conocer a su Dios y su Dios siempre le oye. ¿Y por qué no responde? Bueno, vamos a ver esos tema más adelante. No, no me hables tan golpeado tampoco. Pero Dios nos oye. ¿Acaso usted no ha recibido respuestas de Dios? Dios le oye. Eso debe traer a nosotros aliento, ánimo. Amén. Ahora, en octavo lugar debe traer en nosotros esperanza. Quiero que vea el Salmo 130, para ir terminando. Salmo 130, verso 5. Vamos a ver rápidamente, porque me quedan solo cinco minutos, y terminamos. ¿Qué dice el Salmo 135? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, ¿Qué dice... ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Esperar, ¿verdad? ¿Y, ¿Y de dónde viene la palabra esperar? Paciencia, pero... ¿Pero de dónde viene la palabra esperar? La palabra esperar, sí, se puede decir como paciencia, pero... Esperar nos habla de esperanza. ¿Sí? Entonces, si yo sé que Dios me oye, entonces yo tengo que tener Esperanza. Tengamos esperanza, hermanos. ¿Cuál es su esperanza? La misma del salmista. Yo, en tu palabra, he esperado. ¿Cuál es la esperanza de tu vida? Lo que dice la palabra de Dios. Esa es su esperanza. Si nosotros, hermanos, le creemos a Dios, entonces vamos a tener esperanza de lo que su palabra dice. La Biblia debe ser su mayor fuente de esperanza. Hello. Hay un texto que vimos el viernes, un viernes de esto vimos un texto que dice Lucas... Mire, yo he leído la Biblia un par de veces, y he predicado otras tantas veces, pero no sé por qué no había prestado importancia yo a lo que dice Lucas 1.37. Lucas 1.37 dice, eh, eh, para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios, así dice. Entonces, ese versículo a mí me ha dado me ha dado una vibración en el corazón terrible porque yo digo, nada es imposible para Dios. Y eso significa que nada es imposible para Dios. Usted lo ve imposible, pero yo le digo una cosa, la Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Y yo no le quiero dar falsas esperanzas, yo le quiero hacer lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa eso? Que Dios puede hacer cualquier cosa. Mi esperanza debe estar en eso. Eh, hace un día esto estábamos hablando con mi esposa, con esta ilustración termino. Estaba hablando con mi esposa y estaba contando yo que un arquitecto me pidió los planos de este local, del local de la par y el local que está en la esquina. Y me pidió también el plano de la Escuela Bíblica II, de la carpintería, de la cafetería y de la 1. Me dijo, pastor, le voy a hacer un proyecto de su iglesia. Y está haciendo un proyecto, se va a graduar de arquitecto. Hoy vino, porque me va a hacer un bautisterio. Y, y me dice, estamos haciendo un proyecto, me dice, para que la iglesia quede en esta cuadra. Entonces, yo le digo a mi esposa, yo creo que todavía, yo creo que la voluntad de Dios es leemos, le digo. Los que no saben eso, los que no saben eso, es que hace cinco años, el dueño de la ferretería Lemus, nos ofreció vendernos Lemus la garita. Y la iglesia pagó un arquitecto y pagamos eh, un balúo. Y el, ya no se hizo, hace cinco años que no se hizo el contrato, el señor Don Lemus dijo que no lo vendía. Entonces empezamos a comprar propiedad aquí, hemos comprado esta propiedad, hemos comprado la par, hemos comprado enfrente. Pero yo, yo creo, le digo a mi esposa, que, el, que la iglesia va a estar en Lemus. Me dice mi esposa, mira, a mí ni me gusta ahí vos, mes. si es bien chiquito, mes Quizás algo mejor tiene si no Dios para vos. Pero me dice esto, mire. ¿Por qué crees vos que vas a estar en el Lemos? ¿Por qué crees vos? Entonces, la razón por la cual yo creo que él va a estar en Lemus, perdóneme, no me perderé, por favor. Es por esto. Cuando me dijeron a mí que ya no me iban a vender, yo bajé de la oficina y abrí la Biblia, porque mi esperanza es la palabra del Señor. Bueno, hay un fuerte aplauso a Dios, si quiere. Entonces, yo abrí la Biblia. Y en y Juan 11, le dicen a Jesús, Lázaro ha muerto. Y Jesús no dice, ¡ay, me murió! No, Jesús sigue, no, sigue adelante. Entonces Dios me dijo aquella vez, le dijeron que no te venden, pero vos sigue adelante. Después me dijeron, le vamos a devolver las arras. Volví a bajar el púlpito ese día, y abrí la Biblia, y otra vez Juan 11. ¿Sabes qué me dijo? Dios, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esto está en Juan 11. Bueno, cuando ya de verdad, de verdad me entregaron el dinero, porque yo di una zarra de, de 25 mil dólares. Me dijo, tome su pisto y váyase. Yo vine al púlpito otra vez. Y en Juan 11 abrí la Biblia, y Juan 11 decía, yo soy la resurrección. Y Dios me dijo, yo soy la resurrección hoy, no solo en el día postrero. Porque Marta le dijo, sí señor, yo sé que tú eres la resurrección en el día postrero. Pero Dios me dijo, no, yo soy la, resur la resurrección hoy. Prueba de ello, que resucitó a Lázaro. Porque cuando hablamos de resurrección, sí, Señor, cuando Cristo venga, allá cuando suene la trompeta. Pero Cristo no es, la, no es la resurrección allá. Cristo es la resurrección hoy. Y Dios me dijo, yo soy la resurrección. ¿Sabe qué me hizo decir Dios? No importa que eso esté muerto. Yo lo no puedo resucitar. Ahora, no le obligo a que me crea, pero esa es mi esperanza. Puedo estar equivocado, pero esa es mi esperanza le puede estar hasta caer mal a usted porque tanto lo delemos pero esa es mi esperanza ¿cuál es mi esperanza? lo que la Biblia dice y ahora el viernes Dios nos dijo porque nada hay imposible para Dios yo no le obligo que usted me crea hermanos es más, no quiero que ni me apoye si quiere no me apoye si quiere salga aquí diciendo el eh, tipo es un loco <risa> no, eso no, por favor haga lo que quiera pero mi esperanza es la palabra del Señor. No importa cuánto tiempo pase, ni cómo las cosas se compliquen, ni cuánta gente diga que no, eso a mí no me interesa. Yo sé que Dios me oye, entonces yo voy a confiar en Él, voy a esperar en Él, voy a tener paciencia, cada mañana voy a venir a buscarlo, voy a amarlo más, me voy a animar todos los días de mi vida, y voy a tener esperanza. Yo le invito a que usted también la tenga. Podemos estar locos. O puede ser que sí tengamos la razón. Yo creo que tenemos la razón. Y si usted está pasando alguna dificultad, yo solo le digo una frase última. Tenga paciencia en la desesperación. Porque Dios ya le escuchó. Y en el tiempo oportuno, Él va a hacer su voluntad en nuestra vida démosle un fuerte aplauso al Señor Señor